pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche Israele potrebbe invadere Gaza via terra con l'obiettivo di colpire sensibilmente Hamas, ma finora non lo ha fatto. Anzi, l'esercito israeliano ha comunicato via radio due giorni fa che l'operazione militare descritta da tempo come imminente è stata rinviata a data da destinarsi per dare tempo ai rinforzi americani di arrivare. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere a Israele di voler schierare altre forze in Medio Oriente in vista dell'operazione di terra per via delle minacce dell'Iran di agire su vari fronti. Mentre sto registrando questa puntata delle pecore elettriche non sono arrivati ulteriori aggiornamenti sulla tempistica dell'attacco di Israele che sta continuando con i bombardamenti aerei. Il presidente americano Joe Biden sta cercando di evitare che la reazione di Israele sull'onda dell'attacco terroristico di Hamas e sulla spinta dell'ultradestra che governa il paese insieme a Benjamin Netanyahu sia eccessiva. Analoga preoccupazione è stata espressa al presidente francese Emmanuel Macron per il quale la battaglia deve essere senza pietà ma con delle regole e le regole devono servire per ridurre al minimo le vittime tra i civili. La pressione dei leader mondiali amici di Israele affinché il governo di Netanyahu sappia contenersi è forte. La domanda da farsi però è prima o poi Israele attaccherà e dopo che avrà distrutto Hamas, come dice Netanyahu, che cosa accadrà? Cioè chi o cosa governerà Gaza e lo stesso Netanyahu che fine farà? Può sembrare ozioso interrogarsi sul futuro in un momento come questo in cui più incerto di tutto è il presente. E invece no, è legittimo chiedersi chi prenderebbe il posto di Hamas qualora l'organizzazione terroristica venisse effettivamente annientata. C'è sempre il rischio che le cose vadano peggio del previsto. Anne Applebaum, in un articolo su The Atlantic, ragiona però anche sulle responsabilità di Netanyahu fin qui. Il premier israeliano non è soltanto responsabile, insieme ai vertici dello Shin Bet, il servizio segreto israeliano, per come il paese si è fatto trovare impreparato di fronte all'attacco di Hamas. È anche responsabile per aver spaccato l'opinione pubblica con la sua controversa riforma della giustizia, ampiamente criticata dagli israeliani, anche dall'esercito, nei mesi scorsi. Per questo c'è chi temeva la mancata risposta dei riservisti all'appello alle armi del governo israeliano, ma così non è stato, perché in realtà Israele come patria, come concetto sociale, culturale e politico è ancora una volta più forte dei suoi governi, anche di quelli aspramente criticati. Gli israeliani combattono per difendere la loro terra, la loro famiglia, per difendere se stessi, per difendere Israele, non per Netanyahu. Il premier israeliano ha molte responsabilità, dice N. Oppelbaum. All'inizio di quest'anno il capo dello Shin Bet aveva avvertito che i coloni israeliani che stavano attaccando i palestinesi sulla West Bank erano un pericolo per Israele. Un parlamentare dell'Ikud, del partito di Netanyahu, rispose usando un linguaggio familiare agli americani, scrive The Atlantic, riportando le parole del parlamentare in questione. L'ideologia della sinistra ha raggiunto gli alti ranghi dello Shimbet, il Deep State ha infiltrato la leadership dello Shimbet e delle forze di difesa israeliane. Beh, a me sembra un linguaggio che può essere purtroppo ascoltato anche in altre parti del mondo, non solo in Israele e negli Stati Uniti. Gli estremismi non sono una specificità di alcuni paesi. La compattezza mostrata da Israele in queste settimane potrebbe essere utile anche in una imprecisata fase successiva, quando oltre a chiedersi chi è che governerà Gaza con la fine di Hamas, bisognerà domandarsi anche chi governerà Israele dopo la fine già avvenuta di Benjamin Netanyahu. Ciao, a domani!